0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Emmanuel
0: Macron bleibt also Präsident von Frankreich. Das zeigt sich am Tag nach der Wahl eindeutig. Doch auch die rechtsextreme Wahlverliererin Marine Le Pen konnte ihr Ergebnis von 2017 merklich verbessern. Die Angst vor einem französischen Rechtsruck bleibt also bestehen, vor allem auch mit Blick auf die nun nahenden Parlamentswahlen im Land. Aber liegen die Bruchlinien im französischen Volk überhaupt noch zwischen links und rechts? Welche Wahlmotive haben Macron bis zuletzt zittern lassen? Und könnte die politische Entwicklung in Frankreich nun vor allem der EU langfristig schaden? Darum geht es in der heutigen Folge. Stefan Brendle, du berichtest für den Standard aus Paris und hast dich da in letzter Zeit sehr intensiv mit der französischen Präsidentschaftswahl auseinandergesetzt. Im Vorfeld ist da ja ein durchaus knappes Rennen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen vorausgesagt worden. Wie eindeutig war denn jetzt schlussendlich der Wahlsieg von Emmanuel Macron?
2: Dieser Wahlsieg war am Schluss doch sehr klar. Mit 58 Prozent kann man sagen, dass der Macron eine sichere Wahl eingefahren hat. Umso klarer ist der Sieg, aber das ist eigentlich logisch, als Marine Le Pen verloren hat. Sie hätte mit viel mehr als ihren 41 Prozent gerechnet. Insofern kann man schon sagen, dass die Wahl sehr klar ausgegangen ist. Dass es aber auch Zweifel daran gibt, rührt daher, dass Le Pen zum ersten Mal mehr als 40% Stimmen gemacht hat. Das ist natürlich sehr viel für eine Partei der extremen Rechten. Sie ist da nicht durchgedrungen, aber dieses Gewicht wird die französische Politik auch in der Zukunft prägen.
0: Und Marine Le Pen hat ja diese Wahlniederlage fast schon wie einen Sieg dargestellt und gefeiert in ersten Statements. Liegt das auch an diesem besseren Abschneiden als bei der vorhergegangenen Wahl?
2: Nein, das war eine politische Inszenierung. Sie hat von einem Victoire éclatant, von einem eklatanten Sieg gesprochen, aber wenn man die Gesichter der Leute in ihrem Hauptquartier angeschaut hat, die da wirklich sehr in einer bleiernen Stille sich da bewegten, dann war es eigentlich völlig klar, dass Le Pen die Wahl verloren hat und dass sie das auch weiß, dass sie sehr enttäuscht ist. Und zwar endlich enttäuscht wie 2017, als sie 34% der Stimmen gemacht hat. Jetzt hat sie 7% zugelegt und ist trotzdem enttäuscht, weil sie eben sehr hohe
0: Erwartungen hatte. Aber doch 7% mehr als bei der letzten Wahl. Welche Gründe könnte dieser Zuwachs haben?
2: Schaut man sich die Wahlkarten an, fällt auf, dass im Unterschied zu früheren Wahlen eigentlich überall Le Pen jetzt eine große Zuwachsrate verzeichnen kann. Zum Beispiel auch in Westfrankreich. Und das zeigt schon, dass sie sehr breit gefächert ist heute und auch ihre Partei eigentlich überall jetzt ankommt. Politisch umgesetzt würde das bedeuten, dass sie eben schon ihre Strategie der Banalisierung ihrer Ideen weitergeführt hat und auch erfolgreich weitergeführt hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass ihr Gegner Emmanuel Macron in weiten Teilen Frankreichs sehr unpopulär ist. Er weckt richtige Aversionen, vor allem bei jungen Wählern, aber auch anderen Wählern, die zum Beispiel auf dem Land wohnen, die an den Stadträndern wohnen, dort wo eben Le Pen ihr Einzugsgebiet hat. Diese beiden Faktoren haben sich jetzt schon zu einer relativ starken Dynamik für Le Pen ergeben und das dürfte die 7 unterschied zu 2017 erklären.
0: Und doch, Marine Le Pen gilt als rechtsradikal. Kann man bei diesem Ergebnis also von einem gewissen Rechtsruck in Frankreich sprechen?
2: Insofern, als sie jetzt mehr als 40 Prozent gemacht hat, an und für sich schon ich würde aber davor warnen, Le Pen als rein rechtsextreme Kraft zu definieren. Sie hat auch sehr linke Forderungen aufgenommen. Sie ist eigentlich eher eine Populistin. Dazu kommt, dass die Präsidentschaftswahlen auch eine persönliche Wahl ist. Le Pen ist viel wichtiger für ihre Wähler als zum Beispiel ihre Partei, die effektiv eine sehr radikale, harte, auch rechtsextreme Programmatik enthält. Insofern, dass sie zum Beispiel die Todesstrafe nicht ausschließt, sehr gegen die Immigration und so weiter. Le Pen hat im Wahlkampf nie davon gesprochen, wenn sie nicht darauf angesprochen wurde. Und Insofern würde ich nicht unbedingt von einem Rechtsruck sprechen, umso mehr als der rechtsradikale, rechtsnationale, ich spreche natürlich von Eric Semour, im ersten Wahlgang ein schlechtes Wahlresultat erzielt hat und von dort her eigentlich hinter Le Pen zurückgefallen ist. Wenn ich vielleicht noch anfügen kann, ich würde eher von einer Radikalisierung der französischen Politik sprechen. Es geht eigentlich an die Ränder. Das sieht man auf der Rechten natürlich mit Le Pen, mit ihrem Rassemblement National. Aber man sieht es auch auf der Linken, wo die Parti Sozialisten, die Sozialdemokraten, fast verdrängt wurden von Jean-Luc Mélenchons insoumis, also von den unbeugsamen, die in etwa der deutschen Linken entsprechen und einen sehr harten, zum Teil fast marxistischen Kurs fahren und insofern auch zu einer Radikalisierung der politischen Landschaft in Frankreich beigetragen haben.
0: Es legen also vor allem die Parteien an den extremen Rändern zu, Umgekehrt, die traditionellen französischen Parteien der Mitte, die Konservativen, die Sozialisten haben gerade im ersten Wahlgang für die Präsidentschaftswahl katastrophal abgeschnitten. Warum gibt es diese ganze Dynamik?
2: Warum ist es sehr schwer zu sagen? Es gibt verschiedene Faktoren, aber ich möchte schon mal sagen, dass für mich ist das das wirkliche Ereignis dieser Wahl, dass die Sozialisten und die Republikaner in einer so katastrophalen Lage sind. Die Sozialisten, die stolze Partei, die einmal François Mitterrand und später auch François Hollande getragen hatte, die ist jetzt bei 1,7 Prozent angelangt. Den Républicains geht es nicht sehr viel besser. Aktuell ist es natürlich so, dass der Emmanuel Macron beiden Seiten das Wasser abgegraben hat. Er ja. hat diese Parteien richtiggehend siphonet, wie man auf Französisch sagt, also wie abgesaugt, Sowohl was das Personal betrifft, alle diese Überläufer von rechts und von links zu Macron und auch inhaltlich. Er hat sich da wie in einem Selbstbedienungsladen bei den Sozialisten in deren Programm und bei den Républicains in deren Programm bedient. Aber man muss auch sehen, dass diese Entwicklung weg von den Altparteien, von diesen etablierten Kräften, länger anhält als Macron im politischen Spiel dabei ist. Das ist schon eine Langzeitwirkung, die wahrscheinlich damit zu tun hat, dass der alte Rechts-Links-Gegensatz heute bei den jüngeren Wählern nicht mehr sehr wichtig ist. Auch in der politischen Debatte dieses Wahlkampfes sah man ganz klar, dass Fragen wie Europa oder eben der Nationalismus viel wichtiger sind, dass auch die soziologische Gewichtung viel wichtiger ist, nämlich sind es die Leute von von unten die Probleme haben mit ihrem Monatsende, gegen die Leute in den Städten, die eher profitiert haben von der Globalisierung und die heute fast ausschließlich Macron wählen. Alle diese Elemente kommen wahrscheinlich zusammen und führen dazu, wie auch in Österreich und anderen Ländern, dass eben die Rechts- und Linksparteien heute stark unter Druck sind.
0: Und wie Emmanuel Macron eben auch von diesem Druck profitiert. Und wie es weitergehen könnte in Frankreich, wo auch bald noch eine Parlamentswahl ansteht, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der immobilienderstandard.at
0: Stefan, schauen wir uns noch kurz den Wahlsieger Emmanuel Macron an. Was denken die französischen Bürgerinnen und Bürger über ihn? Was hat er quasi erreicht in seiner ersten Amtszeit?
2: Wahrscheinlich nicht sehr viel, grosso modo. Er hat zwar Stärken, er ist in allen Themen zu Hause, er kann über jedes Thema fast stundenlang sprechen. Aber seine Schwäche ist zugleich, dass er diese Themen nicht mit einer wirklichen Überzeugung vertritt. Ich zweifle, und ich glaube, viele Franzosen zweifeln auch, ob Macron wirkliche Überzeugungen hat. Dort, wo er wirklich überzeugt ist von der Sache, das ist auf europäischer Ebene. Und dort hat er, und das ist kein Zufall, auch wirklich einen Erfolg erlebt. Wahrscheinlich sein größter Erfolg. Nämlich als er die Deutschen davon überzeugte, sich auf diese Vergemeinschaftung der Anti-Covid-Schulden einzulassen. Der Wiederaufbaufonds gegen die Pandemie hat Frankreich viel eingebracht. Und Macron hat da eben geschafft, die Angela Merkel davon zu überzeugen, endlich einmal eine gemeinsame Schuldaufnahme einzugehen. Und da hat er eben seiner Überzeugung nachgelebt und sie auch wirklich
0: umsetzen können. Muss man dann im Großen und Ganzen sagen, dass sich die französische Bevölkerung für Macron entschieden hat oder eher gegen Le Pen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass er durchaus vielleicht einen Drittel oder sogar etwas mehr an Wählern hat, die wirklich überzeugt sind von ihm, die auf seiner Seite stehen. Aber ein weiteres Drittel hat sicher nur ihn gewählt, weil sie Le Pen verhindern wollten. Macron hatte am Wahlabend sogar selber diesen Wählern gedankt, die nicht für ihn gestimmt haben, sondern nur für ihn eingelegt haben, um Le Pen zu verhindern. Also Da hat er einen Punkt gemacht, weil er auch klar eingesehen hat, dass er die Wahl gewonnen hat, obwohl viele Leute gegen ihn sind.
0: Wie geht es jetzt für Macron innenpolitisch weiter? Bei welchen Herausforderungen wird die Bevölkerung quasi jetzt ganz genau darauf schauen, wie er sich schlägt?
2: Vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, sein zentraler Punkt wird die Rentenreform sein, die er im ersten Mandat nicht durchgebracht hat. Mittlerweile sind es aber fast eher Fragen der Finanz- und Sozialpolitik, denn in Frankreich geht es momentan ums Geld, Inflation, Kaufkraft. Solche Fragen sind viel wichtiger und da wird jetzt von ihm ein resolutes Durchgreifen erwartet, auch wenn niemand richtig weiß in welche Richtung, weil die Staatskasse ist in Frankreich leer und Macron wird Mühe haben, seine Milliardenversprechen, die er getätigt hat, auch wirklich umzusetzen. Und ein zweiter Punkt, der sicher jetzt in der zweiten Amtszeit aufkommen wird, ist die Klimapolitik. Frankreich hat in der ersten Amtszeit von Macron nicht eben viel geleistet in dieser Hinsicht, ausgenommen von der Nuklearpolitik, die Macron immer vorschieben kann, um zu sagen, wie gut Frankreich in Sachen CO2-Ausstoß dastehe. Aber er hat jetzt im neuen Wahlkampf versprochen, dass Frankreich zum Beispiel 50 Offshore-Windparks erhalten werde. Und da kann man gespannt sein zu sehen, wie er das durchsetzen will. Denn bis heute gibt es in Frankreich keinen einzigen Windpark, der wirklich vor der Meeresküste in Betrieb wäre.
0: Als nächstes steht in Frankreich jetzt noch dieses Jahr eine Parlamentswahl an. Könnte sich da quasi der Kurs doch noch weiter nach rechts drehen? Könnte sich da eine EU-feindliche Mehrheit im Parlament bilden?
2: Ich würde nach jetzigem Stand der Dinge eher sagen nein, aber die Lage auch politisch ist so volatil in Frankreich, dass sich sehr viel noch tun kann, bis im Juni, wenn die Wahlen sind. Normalerweise, und das hat sich auch bei der letzten Wahl 2017 bestätigt, geben die Franzosen ihrem Präsidenten eine Mehrheit in der Nationalversammlung mit, damit er überhaupt auch regierungsfähig ist. Wie das bei einer Wiederwahl ist, das ist weniger sicher. Und nicht nur Le Pen sondern auf der Linken, auch Jean-Luc Mélenchon, haben schon klar gesagt, dass sie Anspruch darauf erheben wollen, die Regierung zu stellen, das heißt auch den Premierminister. Das ist natürlich auch Wahlpolitik, dass sie da betreiben und sehr ernst zu nehmen ist das nicht in jedem Fall, vor allem bei Le Pen nicht, deren Rassemblement National das große Problem hat, dass sie keine Allianzen eingegangen ist und auch nicht vorhat einzugehen, Deshalb kann sie wahrscheinlich die Wahlen gar nicht gewinnen. Und deshalb ist nicht unbedingt mit einem Rechtsruck an den Wahlurnen zu rechnen. Aber in der Bevölkerung wird Le Pen und der Le Pen Reflex weiterwirken und wie ein kleines Gift halt auch die ganze Gesellschaft durcheinander bringen.
0: Wir haben also die eine spannende Wahl hinter uns, schauen jetzt mit doch noch ein bisschen Spannung auf die nächste Wahl, wie es vor allem um Le Pen weitergeht. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Stefan Brändler aus Paris.
2: Danke, alle besten Grüße nach Wien.
0: Eines der großen Wahlkampfthemen in Frankreich war und ist die Europäische Union. Emmanuel Macron hat sich ja als sehr proeuropäisch positioniert, seine Konkurrentin Marine Le Pen als nationalistisch. Tom Meyer, du bist EU-Korrespondent für den Standard. Würdest du denn jetzt sagen, dass die Wahl von Emmanuel Macron bedeutet, dass sich das französische Volk quasi explizit für einen proeuropäischen Kurs für Frankreich ausgesprochen hat?
1: Also vom Ergebnis her ist das so. Allerdings glaube ich, dass man nicht sagen kann, dass die Franzosen sich nur deswegen für Macron entschieden haben. Das war bestenfalls eine indirekte Wahl für Europa. Warum? Alle Nachwahlanalysen zeigen, dass die Franzosen vor allem gegen Marine Le Pen, gegen einen Rechtskurs von Frankreich, gegen einen totalen Schwenk gestimmt haben. Auch wenn Le Pen sich im Wahlkampf etwas gemäßigter gezeigt hat, den Tonfall gegen Europa, den sie in den vergangenen Jahren gehabt hat, zurückgenommen hat, hat sich an ihrer Linie ja doch nichts geändert. Ihr Plan war, Frankreich von Europa wegzuführen, im Gegensatz zu Macron, und eine ganz andere Politik innerhalb von Frankreich zu machen. Das wurde von den Wählern nicht gutiert. Sie haben für Macron gestimmt. Allerdings, und das ist jetzt eben der Unterschied, warum man das nicht so eins zu eins umlegen kann, unter den Macron-Wählern sind natürlich auch sehr viele Linkswähler gewesen, die eben Le Pen verhindern wollten. Aber diese Linkswähler sind keinesfalls begeisterte Europäer im macronschen Sinne. Das sind viele Wähler, vor allem junge Wähler, die im ersten Wahlgang für den Chef der Linkspartei Mélenchon gestimmt haben. Also da stimmt sozusagen diese Rechnung dann nicht. Man kann nicht sagen, 60 Prozent der Franzosen sind pro-europäer und klar für diesen europäischen Kurs. Das hat der wiedergewählte Präsident in seiner Rede am Wahlabend gestern auch in gewisser Weise eingeräumt, dass er die Botschaft verstanden habe, dass ihm klar sei, dass nicht alle, die ihm seine Stimme gegeben haben, auch seinen Kurs voll
0: unterstützen würden. Du hast erwähnt, der linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon war im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl an dritter Stelle. Kannst du uns noch mal ein bisschen ausführen, wie der jetzt gegenüber der EU eingestellt ist? Gibt sich da zum Beispiel mit Le Pen zusammen ein sehr großes antieuropäisches Lager am Ende des Tages?
1: Mélenchon war viele Jahre Europaabgeordneter in Straßburg. Man kann ganz klar sagen, dass er eigentlich ein Antieuropäer ist, allerdings aus ganz anderen Gründen. Er ist eine Art Linksnationalist. Mélenchon sieht in der Europäischen Union ein kapitalistisches System, das unsozial ist und dem möchte er eine starke innerfranzösische nationale Politik entgegensetzen. Ein Beispiel, er ist immer wieder eingetreten für Verstaatlichungen, Reverstaatlichungen in der Stahlindustrie, im Bankenbereich und so weiter, weil er die Liberalisierung, die es auf der europäischen Ebene gegeben hat in den vergangenen 20 Jahren, muss man sagen, schlicht abgelehnt hat. Also da muss man Insgesamt festhalten, das ist ein ganz bemerkenswertes Ergebnis dieser Wahl, das sich im ersten Wahlgang niedergeschlagen hat. 60 Prozent der Franzosen haben insgesamt gesehen radikale Parteien gewählt. Mélenchon haben wir schon genannt, Le Pen, aber auch noch einen dritten Kandidaten, Eric Semur, der eindeutig ein rassistisches Programm aufgelegt hat, der auch sehr gut abgeschnitten hat im ersten Wahlgang. Also das Gesamtbild ist eigentlich nicht so, dass man sagen kann man braucht sich keine Sorgen machen, die Franzosen sind verlässliche, liberale Europäer, die jetzt eins zu eins diesen Kurs, den der Präsident vorgegeben hat und den einschlagen möchte, auch mitvollziehen werden.
0: Und angenommen dieser nationalistische Anti-EU-Trend, den man da ein bisschen erkennen kann, würde sich in den nahenden Parlamentswahl niederschlagen. Was würde das quasi für die Handlungsfähigkeit von Frankreich als Big Player in der EU und damit auch der Europäischen Union überhaupt bedeuten?
1: Das hätte ohne jeden Zweifel starke Auswirkungen einerseits auf die französische Politik, also auf den Präsidenten einerseits und die Regierung andererseits, aber dadurch natürlich auch auf die Arbeit in Brüssel. Warum? Der französische Präsident ist gemäß der französischen Verfassung sehr stark, was Außen-, Sicherheitspolitik und auch Europapolitik betrifft. Er hat da das Sagen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Macron an den EU-Gipfeln teilnimmt und nicht der französische Ministerpräsident. In der Innenpolitik allerdings es ist es genau umgekehrt. Da ist der Präsident natürlich in der Umsetzung seiner Politik und auch in der klassischen französischen Innenpolitik, sei es jetzt Sozialpolitik oder Budgetpolitik, auf die Regierung beziehungsweise auf die parlamentarische Mehrheit angewiesen. Der Präsident kann also nicht gegen das Parlament einfach so seine Politik durchsetzen. Also sollte es dazu kommen, dass zum Beispiel Le Pen und Mélenchon gemeinsam im neu gewählten Parlament im Juni eine Mehrheit haben, was sehr schwer vorauszusagen ist angesichts des Mehrheitswahlrechts, dann wäre eine sehr, sehr komplizierte Konstruktion und dann wäre Macron eine Art Lame Ente, wie man das aus den USA kennt. Er wäre ein Präsident, der seinen Willen innerstaatlich nicht so durchsetzen kann, wie er ihn nach außen hin vertreten will. Das haben wir schon gehabt. Es ist allerdings 20 Jahre her und der Jacques Chirac, ein Gaullist, ein Konservativer, der mit dem sozialistischen Premierminister Lionel Jospin regiert hat zum letzten Mal. Also das sind zwei sozusagen gegenübergesetzte politische Lager. Das war damals, vor 20 Jahren, nicht so ein großes Problem. Einerseits gab es damals noch nicht diese starke Ausmaß der Integration. Es gab den Euro noch nicht und die gemeinsame Politik im Finanzbereich. Also konnte man das relativ leicht überspielen oder überwinden, diese Gegensätze. Und was noch dazu kommt, die Konservativen und die Sozialdemokraten, das waren ja bewährte, traditionelle Volksparteien, beide proeuropäisch und sehr stark für europäische Integration, wenngleich auch mit unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Gewichtungen. Das ist aber heute eben nicht so. Ja, die Sozialisten und auch die Kulisten, die Konservativen, sind als Parteien praktisch aufgerieben. Die französische Innenpolitik ist geprägt von der liberalen Partei, vom Lager Macrons auf der einen Seite und, was wir jetzt besprochen haben, von radikalen rechten und linken Parteien auf der anderen Seite. Also da ist noch nicht aller Tage Abend. Man wird den Juni ab warten müssen, um dann ein klares Bild zu haben, welche Rolle Frankreich in den nächsten Jahren auf der europäischen Ebene spielen kann und ob Präsident Macron diese europäischen Initiativen, die er gerne setzen möchte in Richtung von mehr Integration, mehr Gemeinsamkeit, ob er das dann auch durchsetzen kann.
0: Und wie du schon gesagt hast, wie diese Parlamentswahl in Frankreich ausgehen wird, kann man jetzt noch sehr schwer einschätzen. Auf jeden Fall könnte das Ergebnis durchaus einen großen Einfluss auf die Europäische Union und damit auch auf uns in Österreich haben. Vielen Dank für diese Einordnung, Tom Meyer. Gerne. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium-Abo auf der Plattform. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran! Erstens. Im Ukraine-Krieg haben gestern Sonntag die US-Minister für Äußeres und Verteidigung, Anthony Blinken und Lloyd Austin, die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Dabei haben sie der Ukraine auch neue Militärhilfen in Höhe von über 300 Millionen Dollar zugesagt. Darüber hinaus sollen noch in dieser Woche erste US-DiplomatInnen ihre Arbeit im westukrainischen Lviv oder Lemberg wieder aufnehmen. In weiterer Folge soll dann auch die US-Botschaft in Kiew wieder öffnen. Die Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine gehen unterdessen unvermindert weiter. Und das trotz des orthodoxen Osterfestes, das am Wochenende in der Ukraine und Russland gefeiert wurde. Auch ein geplanter Fluchtkorridor aus dem schwer umkämpften Mariupol konnte dabei nicht umgesetzt werden. Zweitens, die österreichische Musiklegende Willy Resetarets ist tödlich verunglückt. Er ist vielen wohl besser bekannt unter seinem alter Ego Ostbahn Kurti Resetarets wurde 1948 als Burgenland-Kroate geboren. Noch als Kind zog er nach Wien. Seine musikalische Karriere startete politisch in der Hippie-Szene. Schon bald wurde er durch die Kunstfigur ostbahn Ostbahnkurti aber zu einer Art österreichischen Bruce Springsteen und trug Dialektversionen international bekannter Lieder vor. Darüber hinaus hat sich Vili Setaritz auch leidenschaftlich für seine Mitmenschen eingesetzt. Er war Mitbegründer des Vereins SOS Mitmensch und des Wiener Integrationshauses. Vili Setaritz wurde 73 Jahre alt. Und drittens, eine Meldung in eigener Sache. Unser Schwester-Podcast Inside Austria ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Unser Kollege Scholt Wilhelm und Lucia Heisterkamp vom Deutschen Spiegel haben da unter anderem den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz ausführlich nachgezeichnet. In den Shownotes zu dieser Folge finden Sie einen Link zur Abstimmung. Wir freuen uns über jede Stimme. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Wenn Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns unter podcast.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und gerne auch Freundinnen und Freunden von Thema des Tages erzählen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.